0: Deixa dizer para vocês que tudo isso que nós assinamos agora é como se a gente tivesse plantando uma árvore. Essa árvore para dar certo ela tem que ser semeada, tem que colocar água, tem que ter sol, tem até adubo. E você sabe que o adubo para uma política pública funcionar são vocês. Então é muito importante. Eu estava cobrando do Inca ali uma coisa que me incomoda. Porque em 2005 eu legalizei um território quilombola em contagem Minas Gerais. Passados 13 anos eu votei no quilombo. E ainda não tinha sido dado a escritura definitiva por quilombo. Então essas coisas às vezes demora, às vezes tem empecilho, às vezes tem vírgulas a mais, vírgulas a menos, às vezes tem muita burocracia. Então é o seguinte, essas coisas que nós assinamos aqui, para elas andarem, vocês não podem deixar de cobrar o funcionamento das coisas. Porque senão daqui a pouco alguém me encontra na rua e fala o Presidente, eu estou assinando o decreto não sei das contas lá Não aconteceu nada, presidente E pode ser verdade Então, por favor O que nós fizemos aqui hoje É o pagamento de uma dívida histórica Que a supremacia branca construiu nesse país Desde que esse país foi descoberto e que nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática. Nós não somos diferentes pela pele, pelo cabelo, pela roupa, porque nós somos irmãos. Vemos do mesmo pai, moramos no mesmo planeta e temos o sangue da mesma cor. Então tudo que a gente está fazendo é a tentativa de recompor coisas que foram destruídas e recolocar no lugar coisas que foram tiradas. Vocês não têm noção como é que nós encontramos esse país. Vocês estão vendo o um furacão no Rio Grande do Sul, enchendo d'água, vocês estão vendo Santa Catarina, mas aqui teve um furacão para destruir tudo que é política de inclusão social que a gente se matou para fazer em 13 anos se destruiu um dia, é como faixa de gaza. Vocês estão vendo aqueles prédios que são destruídos, levaram décadas para ser construído. Mas um foguete destrói aquilo em um segundo. E aqui se destruiu políticas públicas que nós estamos tentando reconstruir. Eu digo que esse ano foi o ano da reconstrução, de colocar a casa em pé. Ainda muito dos meus ministérios, Benedita, não tem a quantidade de funcionários hoje que tinha no tempo que eu fui presidente, de 2003 e 2010. E é preciso recompor para que a sociedade brasileira tenha competência para ajudar a fiscalizar aquilo que nós fazemos. Dito isso, eu chamei a Benedita da Silva aqui, gente, porque não tem sentido nesse dia 20 que a gente está homenageando... Sabe, os negros desse país que são responsáveis pela construção do nosso país, os negros desse país que são vítimas de tanta violência, mas que tem tanta gente extraordinária, que nos ensinou a ser como nós somos, da cor que nós somos, do jeito que nós gostamos de música, de samba, de, de futebol. Eu não poderia fazer um discurso aqui que já estava escrito, que foi comido parte por quem já falou na minha frente. Eu estava pensando ali com o Alckmin, eu viajo daqui para a Índia para falar, Benedita, eu só tenho três minutos de discurso. Eu viajo daqui para a Alemanha para falar, eu só tenho três minutos para falar. Eu, o de qualquer presidente. Aqui não, aqui as pessoas falam o tempo que quer, o tempo que pode. Sabe? Então, eu acho, eu acho que um jeito de homenagear o dia de hoje é colocar uma pessoa que eu tenho um profundo, mas um profundo amor, respeito, carinho, uma figura que nasceu na política junto comigo, ajudou a construir esse partido, já foi vítima de dezenas de maldades pegadas por esse país, uma mulher que eu conheci na favela, que morou muito tempo criou seus filhos, seus netos, uma mulher que ainda hoje continua intacta aqui, mais bela do que quando tinha 40 anos de idade. Eu queria que a Benedita da Silva falasse em homenagem ao dia 20, em lugar do presidente da República. Benedita, a palavra é sua.
1: Não tem como falar, gente. Primeiro que é difícil falar depois de Lula. Vocês já viram isso? Depois do presidente, ninguém mais fala. Mas como ele já quebrou o protocolo me trazendo até aqui, eu quero primeiro, Lula, agradecer a Deus. Por esse dia, por esse momento e eu tenho que dizer para todos os meus iguais todas as minhas iguais que você é uma pessoa da qual sabe eu tenho a maior consideração já me botou em várias encrencas consegui sair dela e que merece ouvir de nós não é um elogio, é um agradecimento. Essa coisa de fazer depois que morre, coroa, não sei mais o quê, não. É aqui, nesse momento, diante da nossa comunidade, dizer que a minha emoção, ela se dá porque você voltou. Você voltou para dar continuidade a tudo isso que nós ouvimos aqui até agora mas eu quero falar desse companheiro mais do que do presidente que me orgulha muito e eu tenho durante a campanha dele eu saí com muita gente no estado do rio de janeiro e eu dizia para todo mundo é que pela primeira vez na minha vida se Lula não ganhasse as eleições, eu não sei como eu ficaria. Porque ele mudou a nossas vidas, gente. Ele mudou a minha vida de mulher negra da favela. Me lembro perfeitamente que um dia eu passando é, e Lula visitando o Rio de Janeiro e olhei para ele e isso eu quero falar com vocês e sobrevia, sobrevoando as favelas e eu disse para ele Lula se um dia você, não sei se ele se lembra disso é, ganhar essas eleições se for presidente fizer essa urbanização, olha, você não vai precisar fazer mais nada. E ele fez o Minha Casa a Minha Vida. Eu fui entregar junto chaves para as mulheres, fui entregar chaves nos quilombos, eu fui entregar chave porque cada canto nosso ele visitou com as suas políticas públicas, não foi feito só da cabeça brilhante que ele tem. E hoje, para mim, retitulando os quilombos, nós sabemos o que ele representa para nós. Mas o que muita gente não sabe é que o que está escrito na Constituinte sobre a questão dos quilombos, dos negros, de negra, das mulheres, tem a assinatura de Luiz Inácio Lula da Silva, Constituinte comigo e com o Paim pessoas não sabem. E ele é o único presidente que, além de fazer uma constituição, ele teve esta honra de poder executar aquilo que ele defendeu na constituição brasileira. Lula, você é 10. Lula, você é demais. E eu não teria um outro discurso a fazer, se não dizer meu reconhecimento, muito obrigada. E também o povo brasileiro, a todas as nossas ministras. Ver essas ministras aí foi um show para mim. E cada dia mais, ó, oh, vocês se cuidem, porque vocês estão chegando para cá também. Daqui a pouco, eu tenho certeza que a mulherada vai estar empoderada para que a gente possa ocupar todos os lugares que nós. E nós, assim como estamos empretecendo as universidades, vamos empretecer também os poderes constituídos neste país. Mas tem uma coisa que eu fazia para terminar durante a campanha e que eu vou fazer de novo agora. Desafiando todos os decibéis. Não tem água aqui? Tem. É do Lula a água, sabe, gente? Desafiando todos os decibéis. Margarete Menezes, Lia do Itamaracá e o meu ilustre Aragão. Oh que coisa maravilhosa eu vou ousar cantar eu, vou. eu cantava pela campanha e vocês vão cantar comigo, tenho certeza o sol há de brilhar mais uma vez e a luz de chegar aos corações, do mal será arrancada a semente, e o amor será eterno novamente, o juízo final a história do bem contra o mal quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer o sol há de brilhar mais uma vez e a luz a de chegar aos corações do mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente e o amor será eterno novamente.